0: 在我还是一个小小姑娘的时候，发现母亲爱父亲，爱的像个小姑娘，胆怯又有些拙劣。花市电台，我是冰花。母亲与小鱼，那还是这个世界上没有我的时候，大概已有些哥哥的影子了。那些修长的手指，那个略驼的背，还有目空一切的默想，一双眼，后来都是哥哥的了。哥哥的一切都来自这个人。那时只有18岁的我的母亲，总是悄悄地注视这个人。据说，这个人的生活中一向有许许多多的忽略，连母亲的歌喉、美貌都险些被他忽略掉。母亲那时包了歌剧团中所有的主角，风头足极了。一匹黑缎子一样的长发被他编成这样，弄成那样，什么配饰都不用，却冠冕似的华丽。十八岁的母亲。眼睛骄傲天真，却有了一个人。这个人是我的父亲。一天，他忽然对他说：“你有许多抄不完的稿子。”他那时是歌剧团的副团长，在乐队拉几弓小提琴，或者去画两笔舞台背景。有时来了外国人，他还凑合着做做翻译。但人人都知道他是个写书的小说家。他看着这个挺唐突的女子，脸红了，才想起这个女子是剧团的名角。在抄的工整的书稿中，夹了一张小纸签：“我要嫁给你。”他就真的嫁给了他。我还是个小小姑娘的时候，发现母亲爱父亲。爱的像个小姑娘，胆怯又有点拙劣。他把两岁的我抱着，用一个舞台化的姿势在房里踱步，手势完全是戏剧中的，拍着我，回肠荡气地唱着舒伯特的摇篮曲，唱的我睡意顿时云消雾散。我偷窥他已进入情绪的脸，眼神不在我身上。那时我还不明白，他实际上是在唱给父亲听。他无时无刻的不从父亲那里要来注重认同。他拿起小提琴弓，开始拉哆、来、咪，还将左手拇指扣进调色板，右手捏一支笔，穿一件斑点了色彩的大褂，在一张空白帆布前走来走去。要么他大声的朗读普希金，把泡在阅读中的父亲惊得全身一紧，抬头去找这个声音，然后在厌烦和压制的矛盾中，对他一笑。他拿着这一笑去维持下面的几天、几年，亦或半辈子的生活，维持那些没有钱也没有尊严的日子。我们都知道那段日子叫文革。父亲的薪水没了，叫冻结。妈妈早已不上舞台，身段粗壮的很快，坐在一张小竹椅上，支压着她。晚上在桌子上泼小鱼，他警告我们：所有的鱼都没有我和哥哥的份儿，都要托人送给在乡下劳动改造一年没有音信的父亲。几条小鱼被串起来，用盐轻腌过，吊在屋檐下晾。最终，小鱼干缩成一片枯柳叶。妈妈在锅里放一点油，倒油之后，她舌头飞快地在瓶口绕一圈，抹布一样。不知她这种寒颤的动作，什么时候已经做得如此自如。总是在我和哥哥被哄得早早上床。他才来煎这些小鱼，煎鱼的腥气胀在房子里，我和哥哥被香味折磨醒了，起身站在厨房门口。小孩子大起来才有的吃呢。他发现我们，难为情的红了脸，像个小姑娘偷地请物时被人捉了个准儿。他一条小鱼也没请哥哥和我吃。我们明白那种酥脆，连骨头都可口。然而，我们只有闻闻、看看，一口一口的咽口水。父亲回来后，只提过一回那些小鱼，说：“真想不到这种东西会好吃。”后来，他没提过小鱼的事。看得出，妈妈很想再听他讲起他们。他诱导他讲种种事儿，诱导他讲到吃，父亲却没再讲出一个关于小鱼的字。几年中，成百上千条小鱼，使他仍然倜傥的存活下来。妈妈围绕着父亲，以他略带老态的粗壮身段，在父亲面前竭尽活泼。这时，已长大的哥哥和我有些。为这个还是小姑娘的母亲发窘，又有许多的出版社邀请爸爸写作了。他又开始穿他的风衣、猎装、皮夹克，在某个大饭店占据一个房间。他也有了一个像妈妈一样爱他的女人，只是比妈妈当年还要年轻。一天，哥哥收到爸爸一封信，从北京寄来的。他对我说：“是写给我们俩的。完了，他要和妈妈离婚了。信便是这个目的，让我和哥哥说服妈妈放弃他，成全他真正的爱情。”他说：“他一天也没有真正爱过妈妈，这点儿我们早就看出来了。他只是在熬，熬到我们大起来，他好有写这封信的这一天。”我也看出他在我们身上的牺牲，知道在无权请求他熬下去。而这个呕心沥血爱了大半辈子的妈妈呢？许多天才商量好，由我向妈妈出示父亲的信。他读完他，他一言不发地靠在沙发上，好像他辛辛苦苦爱他这么久，终于能歇口气了。他看看我们兄妹，畏惧地缩了一下身子。他看出我们这些天的蓄谋。我们绝不会帮他将父亲拖回来，并决定以牺牲他来把父亲留给他爱的女人。他知道，他是彻底孤立了。这一夜，我们又听到了那只竹凳的吱呀声，听上去他要散架了。第二天一早，几串被剖进的小鱼坠在了屋檐下。父亲从此没回家。一天，妈妈对我说：“我的探亲假到了。”我问他去探谁？我知道父亲尽一切努力在躲他，不可能让他一年仅有的七天探亲假花在他身上。去探你爸爸呀！他瞪我一眼，想说这还用问？又是一屋子煎小鱼的香味儿，我们都成年了，也都不再缺吃的，这气味儿一下子变得不那么好闻。哥哥半夜里跑到我的房间，叫他别弄了。他说：“现在谁还吃那玩意儿？”我们却都不忍心对他这么说，并且我陪了他去了探亲的路。提着那足有二十斤的红小鱼，只是朦胧听说父亲在杭州的一个饭店写作，我们去一家廉价的旅馆下榻。妈妈说就暂时凑合一下，等找到了父亲。我心里作痛，难道父亲会请你去住他那个大饭店吗？四月，杭州雨特别愁。头两天，我们给憋在了小旅馆里。等到通过各种粗声粗气的接线声找到父亲的那个饭店，他已经离开了杭州。相信他不是存心的，谁也不知道他的下一站，绝对无法追踪下去。我对妈妈说：“冒雨游一遍西湖，就趁火车回家。”妈妈却说：“他一定要住满七天。”看着我困惑并有些气恼的脸，妈惧怕似的闪开眼睛。小姑娘认错般的嘟囔：“邻居、朋友都以为我见到你爸了，和他在一起住了七天。他想造一个幻觉，首先是让自己，其次让所有邻居、朋友都相信，丈夫还是他的，起码眼下似的。”他和他度过了这一年一度的仅有的七天探亲假，像所有分居两地的正常夫妻一样，他不愿让自己和别人认识到他半途折回，或者，是被冷遇逐回的。他如愿的在雨中的小旅馆住满七天，除了到隔壁一家电影院一遍一遍看同一个电影，就是去对门的小饭馆吃一碗。又一碗同样的馄饨，然后坚持过完了他意想中与父亲相聚的七天。父亲再婚之后很幸福，妈妈见到我就问：“他会做饭吧？”我当然明白他是指谁，我说：“做的很好。”爸爸也戒烟了，他赶紧垂下头走开，不敢再听。临回北京，我见他又把那竹凳搬到厨房，竹凳也上了岁数，透着灵肉般的坚韧光亮，还是一堆小鱼儿。我不阻止他，懒懒的倚在阳台上欣赏他工匠般的操作。他已架起老花镜来做这桩事儿了。竹凳是藤一样的，吱呀着。他说：“再有场文革就好了。”你爸又被罚到乡下，低人久等，就没有女人要他了，只有我才要他。他不敢抬头看我，怕我看见他眼里还是那片无救的天真，还是小姑娘似的那张因非分之想而绯红的脸。我将一篓子烘熟的小鱼烧到爸爸那里，正是高朋卵满座的时候。满桌是继母的国宴手艺，我对爸爸使了个眼色，将他熟识的竹篓搁在了一边。他瞪了他一会儿，似乎也愁苦了一会儿，又去和一桌子朋友西天哈地。这天，父亲醉倒，当着七八个客人的面，忽然叫了几声母亲的名字，客人都问。被叫的这个名字是谁？我自然吞声。继母的美丽的眼睛里，全是理解，全是理解。